0: давным давно в далекой далекой галактике ой тепленькое пожалуй мама Мама всегда э... говорила жизнь как
1: коробка шоколадных
0: конфет Конфет. говорящее кино
1: всем привет с вами говорящее кино в традиционном составе Ольга Хасид Павел Лобиух Василий Дрожин ребят привет
0: привет
1: И, как ни странно, у нас сегодня очередной фильм для обсуждения. Это картина, которая называется «Контракт со смертью» режиссера Дмитрия Астрахана. Выбор сделан был Пашей, и я хочу узнать, почему уже он был сделан именно таким. Я
0: тоже хочу это узнать. Я смотрю,
2: вам понравилось, друзья, кино. Я вижу, вам понравилось. И это прекрасно. Ну, давайте я расскажу эту историю, как вообще познакомился с этим фильмом. Дело в том, что э, сестра моей жены преподает на журфаке в Новосибирском государственном, государственном университете. И у нее там есть курс, э, который связан с ну, социальной журналистикой. ну что-то в этом роде я, честно говоря, не могу сказать, как это, как это точно называется. И вот э, в рамках этого курса она э, своим студентам э, показывает разные спорные Вещи Ну, фильмы, сюжеты, репортажи И их с ними обсуждает И вот как-то э, в разговоре В одном всплыл вот этот фильм Про который она рассказала И мне захотелось его посмотреть Это было там еще, наверное, лет несколько назад Вот, поэтому э, Я решил включить его вот в сетлист э, Наш, потому что Этот фильм, он, на мой взгляд Такой э, очень Интересный с точки зрения как раз той мысли, о которой он рассказывает. Но я хочу сразу сказать, что вот этот фильм «Контракт со смертью», он снимался в девяносто восьмом году, а в 90-е годы, как мы все помним, снималось очень много разного кино, скажем так, низкого качества довольно. Да? И это были всякие комедии, боевики непонятные. Вот с точки зрения качества самого контента... Этот фильм, он делался, как и многое кино в то время, левой задней ногой. Он очень некачественно сделан, несмотря на то, что там такой довольно сильный состав актеров. Там играет Андрей Мехков, например, известный всем нам. Играет там Дмитрий Певцов, тоже известный, но, на мой взгляд, довольно спорная такая фигура в, в кинематографе. Но, тем не менее, и у этого фильма, ну, я не знаю, как с точки зрения изображения, может быть, это Оля нам э, расскажет, с точки зрения звука, да, я как человек, который вот звуком занимается, могу сказать, что с точки зрения звука это просто совершенно отвратительная какая-то история, я не знаю, звукорежиссеров которые э, этот фильм, там, звукооператоров, которые этот фильм монтировали, просто, ну, им надо пойти, наверное, на курсы повышения квалификации как-то, да, потому что э, вот с этой точки зрения снят он плохо, актеры там играют тоже так себе, но но в этом фильме есть вот эта вот очень крутая мысль, и эта крутая мысль, как мне кажется, э, там раскрыта довольно хорошо. Мысль эта заключается в чем? Э, собственно, сюжет фильма построен на этом, что создана некая организация, так называемый благотворительный фонд, который э, занимается пересадкой человеческих органов. То есть если э, у одного человека есть проблема с сердцем, с почкой э, или еще с чем-то, то то вот они э, могут пересадить этот орган, чтобы человек продолжал жить, функционировать дальше, чтобы у него все было хорошо. Но не просто так они занимаются этими пересадками, а занимаются они э, ими, привлекая к этому людей, которые как бы бесполезны для общества. То есть там есть определенные люди, ну, не там, в смысле, а в России есть определенные люди, которые, что называется, коптят небо зазря. И вот идея этого фильма, она как раз и говорит о том, что ну если есть люди, которые нуждаются в пересадке органов, да, и они полезны для общества, то, может быть, взять и всех бесполезных людей забрать у них эти органы, ну, убив их при этом, разумеется, да, умертвив их при этом, и отдать эти самые органы людям, которые полезны. И таким образом не только вот будет медицинская задача решена, но и общество станет лучше. И вот этот фильм он поднимает вот эту вот, на мой взгляд, очень интересную проблему, потому что в ней все очень неоднозначно. И в этом фильме вот его авторы, они попытались это показать. Кстати, к вопросу, вот эту девку видел, которая... Цепью махала. Ну. Ну и что из нее получится? Чего получится? А представляешь, не дай бог, родит кого? Кого родит, а кого воспитает. Невось курит, пьет с пелёнкой. Ну и зачем такая нужна? А
1: чего кто угодно годится.
2: Если, например, бомжи, они ж пьющие, все водка изъена. Ничего это. Ну, в принципе, конечно. Желательно, кто помоложе, поздравеет.
0: А самое интересное, что любой. Организм ему отводки очистил и все. Вперед. Ладно, говорил. Когда начинать-то? Когда?
2: Завтра, я
1: думаю. Я могу а, вот все свое отношение к данной картине уместить в две минуты, поэтому я чуть-чуть пока помолчу. А, мне интересно, что Ольга скажет а, по поводу фильма.
0: Ну, вы прекрасно знаете, как я отношусь к нашему российскому кинематографу, вот.
1: К российскому не знаем, мы слышали только про советское кино, которое ты ценишь.
0: Да, ну примерно такое же у меня отношение. Ну, собственно, э, про этот фильм я узнала совсем недавно, и мне пришлось его посмотреть. Смотрела я его позавчера буквально. И, в общем-то, да, я совершенно абсолютно согласна с Пашей, что качество этой картины оставляет желать лучшего. э, Озвучка не попадает в губы актеров, Очень качество само картинки... Ну, знаете, как вот. Как бы объяснить, как будто это старая кинопленка. Вот, ну, либо мне попалось такое качество, либо оно действительно такое и есть. Нет, да он
2: такой. А там mm-hmm. звук тоже звучит, как будто он перезаписан, знаешь. Вот.
0: Да, да. Ну, мне кажется, в этом, наверное, есть какой-то шарм вот этих советских и российских фильмах, фи- фильмов 90-х. Вот, но. М- Да, сама идея, она интересна этого фильма, а сначала мы думаем, что, о, эти люди занимаются там, каким-то благим делом, вот они спасают людей. Ну, конечно, изначально меня это покоробило, что вот, они обманным путем вот этих вот людей с низкой социальной ответственностью сгоняют в одно место и обманывают и говорят, что мы о вас позаботимся, а на самом деле вот, занимаются такими плохими вещами. Вот. Но потом, по ходу сюжета, по ходу фильма, мы понимаем, что э, они меняются местами, эти люди. И, в общем-то, финал довольно-таки непредсказуемый был для меня. Вот. Поэтому, э, ну да, за идею я уцепилась. Идея мне показалась интересной. Я такого в кино не встречала еще. Ну, конечно, качество фильма, ну, плохое. А,
1: ну, смотрите, что касается качества и понимания того, что происходит на экране, самым полным источником по этому фильму, насколько я, по крайней мере, смог поискать, найти, является Википедия. И, посмотрев фильм, на процентов 40, я понял, что в нем происходило, уже прочитав сюжет, да, то есть, э, исходя из диалогов звуков, у меня складывались иногда превратные ощущения и образы, но это ладно, это отдельная история, что касается диалогов героев, э, ну, игра актеров, да, согласен, я себя поймал на мысли, что если не знать, что это 98-й год производства, мне казалось, что это вот 80-е, прям 80-е, 80-е. Mm-hmm. Какой-то особенный был шарм тогда, и, видимо, актерская школа, она была вот с определенными тенденциями. Особенно мужские типажи так чувствуют, что они все говорят определенным образом в определенной стилистике и почти одинаково. Часто я себя ловил на мысли, что я не, не очень понимаю, что это за герой, а, да, потому что ну, какие-то актеры озвучивались другими, а, да, вот Ольга говорит, что визуально это еще более заметно. Но вот прям с персонажами и с их как-то калибровкой здесь прям совсем было сложно. Актерская работа, несмотря на то, что Мехков, Певцов в фильме присутствуют, и каждый из них является фигурой, в одном случае легендой советского кино, да, в другом случае народный артист нашего экрана, уже российского, они фильм ну, не спасли да, никак. И, наверное, я бы даже сказал, немножко запятнали свою кинематографическую карьеру. Идея. Во-первых, для меня эта идея совершенно не нова. Мы с вами обсуждали экипаж и говорили, что был там прототип, романы Артура Хейли, в частности, и так далее. Но здесь история дефицита органов, ситуации того, что часто человек умирает только потому, что не донора, и, может быть, есть люди более значимые, менее значимые, но эта идея, она настолько много где использовалась, в частности, огромное количество литературы было написано с таким же сюжетом, Алекс Гартланд Кома, одно из самых, наверное, известных произведений, которое я читал относительно недавно, поэтому, ну, как бы, сюжет, он... Для меня вообще не нов ни разу. То, как он был подан и перенесен в 90-е годы, мне кажется, тоже получилось не очень талантливо. Что характерно? Как мне кажется, 90-е годы истории нашего государства — это такой очень сложный период. Это ну, такое в каком-то определенном значении смутное время. А когда нет стабильности, часто вопросы морали, они тоже немножко смещаются. происходит переоценка ценностей, вот эти ориентиры, они немножко теряются. И как раз это очередной повод взглянуть на вечные ценности, вечные темы. И вопрос нужных, ненужных людей, более значимых, менее значимых, он всплывает в этом контексте, наверное, достаточно логично. Да, безусловно, потому что Когда у тебя вокруг хаос, понять, что, может быть, есть более значимые люди, он вполне себе оправдан. Но то, как это подано, реализовано, и те сомнения, которые вроде как должны были зародиться в душе зрителя, мне кажется, вот тут что-то не срослось. Как и многое другое, да. ради чего, наверное, стоило бы смотреть этот фильм, вот эта идея, Мне кажется, она тоже была недоработана до конца. Тем более, что она сама по себе вторична. И, как мне кажется, ну, никаких особенных ответов не дает вопросов новых или каких-то тем для размышлений. Она тоже не ставит. Поэтому для меня фильм, если бы я не знал о нем, и он не был был предложен, я бы его никогда не посмотрел, ознакомившись с ним однажды, я понимаю, что я никогда в жизни его не не пересмотрю, если не будет мне предложено какого-то жуткого, ценного стимула. Но это
2: кратко, я могу еще об этом долго говорить. Слушай, но у меня есть вопрос. Вот к тебе и Коле тоже. Ну, к тебе в первую очередь, наверное, потому что эту мысль высказала. Ты можешь идею вот эту, которую ты говоришь, не нова, ты можешь ее сформулировать? Еще раз, да. Ты ее
1: сам сформулировал, я ее еще раз повторил. Тема разделения. Ну, во-первых, дефицит органов. Да, то есть... Фильм относится к сюжету, с одной стороны, это пронзительный триллер, социальная драма, психологическая драма, но это в том числе и социальная фантастика. Социальная фантастика заключается в том, что у нас есть возможность от кого угодно пересаживать кому угодно практически любые органы. То есть мы делаем некое допущение, которого в реальности нет. Да, то есть мы как бы в любом случае гипотетически относимся к этой истории, потому что это все-таки фантастика. Да? Вот это нужно понимать, когда мы об этой картине рассуждаем. Да, вот. С одной стороны, у нас есть дефицит органов, а с другой стороны, у нас есть люди, которые в силу отсутствия в нужный момент нужного органа уходят из жизни. Часто это люди, которых можно было бы спасти, которые могли бы получить пользу. С другой стороны, у нас есть люди, которые с точки зрения социальных норм, социальных понятий, этой ценности не приносят. Почему бы не взять органов одних и не передать другому? Можно ли это считать приемлемым в нашем обществе? Вот, собственно, вопрос. Это идея фильма? Отношение к этой
2: идее показано... В героев, а Какое А какое, действиях... какое это отношение? Разное. У всех разное. Вот ты понимаешь, потому что мне лично кажется, что вот то, что ты сейчас объяснил, это такая сюжетная э, линия, которая используется для того, да, чтобы, собственно, сюжет вот этот закрутить. А идея фильма совсем даже не в этом. А идея фильма заключается в том, что есть определенные социальные нормы, по которым мы, конечно, все такие гуманные и классные люди. И мы, конечно, говорим, нельзя никого убивать. Мы все равны. да, Нет людей полезных и бесполезных. Но это все люди говорят до тех пор, пока это не касается их лично. И по существу, в общем-то, люди готовы избавиться от бесполезных людей... Да, от условно бесполезных людей и, так сказать, в пользу полезных. Вот мне кажется, что здесь идея заключается именно в этом, что люди на самом деле не то, что они говорят по этому вопросу в частности.
1: Между прочим, Ленка, не пора ли подумать о тебе?
0: То есть, Володенька?
1: Ты на операцию собираешься ложиться? Детей хочешь иметь или не хочешь?
0: А почему ты вдруг об этом заговорил? А потому что появился очень хороший материал. Посмотри. А кто она такая?
1: Новый Робин Гуд женского пола. Организовала банду подростков, громили рестораны, ночные клубы. Убить или покалечить пока никого не успели вполне достойный для наших целей объект. Ну, давай тогда вспомним финал. Чем заканчивается картина, если ты вспомнишь, ты немножко поймешь, что здесь, во-первых, кто-то согласен, кто-то не согласен, а согласны в основном те, кто об этом рассуждают в этой программе шоу «Прорыв», которое было инициировано депутатом Андреем Степановым, и он до последнего вроде как является сторонником этой идеи. Ну, значит, кто стоял перед выбором? Давай э, рассуждать. Э, Его спутница, его это депутата Лена, э, которая э, была бесплодна и которой предложили э, пересадить органы, от чего она в итоге отказалась. И э, вот эта девочка Аня, малолетняя, э, скажем так, участница преступной группировки, э, которую тоже можно было в конце спасти, э, если пересадить сердце Другой женщины, которая уже на тот момент умерла, она также отказалась. Вот это два а,
2: человека. Она... Которые Подожди, ты, видимо, в не показаны... допонял Квась, там, потому что не, не, эта женщина не умерла. Он, собственно, а, вот этот главный герой, который каратист и спецназовец, да, он, собственно, сказал убить вот эту Лену для того, чтобы пересадить сердце Ани. Согласно Википедии, если ты почитаешь статью, то
1: финальный титр заканчивается на том, что он несет умирающую Аню на руках. Да, потому что Аня Аня отказалась. Ну, э -э не
2: знаю, я я не вижу вот этого в реальности. А я вижу, потому что главный, типа самый главный положительный герой, самый главный положительный герой, он в конце сделал то против чего он боролся. Он сказал убить живого человека, чтобы пересадить э, сердце другому. Ну, хорошо. И какие мысли это рождает в твоей голове? Ну, я вот, уже сказал, какую, какие мысли это рождает в моей голове. В моей голове это рождает мысль, что э, вот социальные, так называемые социальные нормы, да, э, это не только касается да, э, там возможности жизни или нежизни э, беспол- так называемых бесполезных людей. Это всего касается. Да, что мы Вот люди в жизни очень хотим быть хорошими, да, и мы э, пропагандируем э, на словах идеи, да, но то, что мы и готовы будем пропагандировать на деле, если вдруг мы окажемся в стрессовой э, ситуации, да, которая будет непосредственно касаться нас или наших близких, это очень большой вопрос, да, будем мы следовать этим социальным нормам или нет. Ну опять же, да,
1: здесь в фильме есть разные варианты. Да, он не один, и эта линия неоднозначна. Есть история с передачей, да, когда сначала. Зрители большинством голосов высказываются против этой мысли, да, и потом, когда им объясняют, когда их выводят, провоцируют на то, чтобы это было как-то ассоциировано с их близкими, с их родственниками, да, эта статистика меняется на совершенно противоположное. Но я повторюсь, опять же, эти вопросы, они характерны вот для определенного периода, да, когда ставятся... Вопросы не только касающиеся нужных, ненужных людей, а там социальные нормы, в принципе, были размыты в 90-е годы. И очень многое, что сейчас, например, является социально недопустимым, в 90-е приступалось многократно. Мне кажется, это ну, одна из тенденций, которая, в принципе, для того времени была характерна. Что мы видим в фильме, что профессор, который... Всю жизнь посвятил науке, те, тому, чтобы спасать людей, да, в итоге убивает другого человека, да, он мстит, убить собственной жены, но тем не менее, да, это тоже норма, к которой он переступает, но, не знаю, честно говоря, для меня эта идея, она не рождает каких-то сложных, новых мыслей, и переживаний, Да, она вызывает скорее ну, какие-то эмоции, близкие к неприятию, к отвращению, к разочарованию. Вот в этом ключе. И ну, опять же, если мысль какая-то определенная существует у режиссера, было бы классно ее довести до конца. Здесь попытка оставить вопрос... Но тоже он какой-то, э, на, на мой вкус, не очень внятный получился.
2: Ну, слушай, Оль, вот ли, для слушаешь, меня лично, да, это наверное... абсолютно доведено до конца, совершенно.
1: Ну, э, это особенности восприятия, да, здесь сложно спорить о вкусах. Э, ну, для тебя есть, для меня нет. Э, Оль, ну, э, расскажи, что, может быть, ты нашла для себя, э, ну, на что можно обратить внимание, я не знаю, в этой картине, в этом произведении... Но если мы абстрагируемся от генеральной линии, может быть, какие-то интересные моменты все-таки или забавные, или смешные, о чем мы также можем нашей аудитории рассказать.
0: Ну, вот Паша упомянул одного из главных героев, Антона, охранника, и девушку, в которую он влюбился по ходу сюжета. Вот это, мне кажется, что сценаристы, ну и режиссер, они ввели эту любовную линию, чтобы как-то вот разбавить вот эту всю мрачную атмосферу, вот это вот всего этого санатория. А, вот и вот эта главная героиня Аня. Я с удовольствием в ней узнала актрису Ольгу Сутулову. Я ее очень люблю по фильму, тоже российскому фильму Нирвана. Тоже посмотрите, если будет интересно. Вот. И мне было интересно наблюдать, чем же закончится вот эта вот любовная линия. Как же поведет себя Антон с подопечной, с вот этой девушкой, которую, в принципе, нужно отправить на органы, вот. Ну и в конце, конечно, все очень трагичным образом складывается, вот. Но м-м, все-таки, ну для меня было вот очень неоднозначно. И вот на Певцова тоже смотреть. Я изначально не поняла, то ли он доктор зло, то ли он из добрых побуждений все делает, то ли он вообще не понимает, что происходит, когда берет к себе в помощники убийцу жены доктора, этого профессора. Вот. И до конца фильма для меня остался загадкой М-м-м-м-м- этот Степанов. Вот, в общем, может быть, Паша мне объяснит, кто он вообще в этом фильме, какую он роль играет, роль э, такого, действительно, доктора зло, который надо всем над этим стоит, или он действительно был одержим идеей помочь э, людям, которые нуждаются в органах, или... Может быть, ими двигали какие-то другие цели. Он хотел стать там, не знаю, президентом, депутатом и так далее.
2: Расскажите. Ну, что касается, да, вот э, героя Певцова, то для меня это ну, однозначно совершенно отрицательный персонаж, по-любому, да, потому что э, понятно, что э, ну, не было у него благих побуждений, да. Это была, так сказать, э, для него э, идея пиара, продвижения, да, для того, чтобы завевать, там голоса избирателей и что-то еще в этом роде. И мне кажется, вот суть его персонажа она проявляется в последней фразе, которую он говорит. Помните, когда вот они там останавливаются, чтобы посмотреть вот эти результаты опроса, да, им говорит, ну вот я закинул людям идею, теперь они за нее, за нее уцепятся. И вот Несмотря на то, что он Безусловно отрицательный персонаж Он как раз это и показывает То есть он что говорит Своим коллегам, другим персонажам Фильма, зрителю, он что говорит Он говорит, что люди на самом деле В этом смысле порочны На самом деле каждый несмотря на то, что каждый принимает э, правила, да, приемлемые в обществе, да, и правила игры вот эти, э, в конечном итоге все равно каждый будет думать только про себя. И вот здесь я хочу э, эту мысль связать вот с тем, что ты говоришь про э, любовную линию, потому что мне кажется, что любовная линия э, вот этого Антона спецназовца и э, девушки была... Введена именно для этого. Потому что э, вначале же, ну, в большую часть фильма показано, что он такой вот этот Антон, он весь такой молодец, весь такой супергерой, весь такой за справедливость, да, он хочет вот это все разрушить. Э, ну, сначала он относится к этому нейтрально, сначала, э, потому что э, ему нужна работа, у него там плохие э, обстоятельства, потом, он, когда встречает этого своего друга Ивана, у него появляются сомнения да и в конечном итоге он такой все вот это все надо уничтожить это все э, нужно э, каким-то образом прекратить но в конце когда дело касается его личного вопроса да вот этой девушки в которой он влюблен это я уже говорил эту мысль он принимает решение убить другого человека да потому что э, ну в рамках вот мести, в рамках э, э, своего вот этого отношения, да, но тем не менее он тоже начинает делить людей на тех, кто полезный и на тех, кто бесполезный.
0: Ну нет, мне кажется, это это просто на эмоциях он действовал. Естественно, когда любимая девушка умирает, ты что угодно сделаешь и... Не знаю, мне кажется, Ну, что... Ну,
2: конечно. Так вот, о о том и речь же, коллеги, о том же и речь. Понимаешь, что вот на этих эмоциях... Там, помните, вот этот сюжет, когда ведущий опрашивает людей, да, и там э, она говорит, а если это будет ваша дочь? Да, и в в жизни любого человека могут быть такие обстоятельства, когда он решит, что смерть кого-то будет э, более справедливой, чем другое решение. Вот об этом нам говорят, о том, что это это такая ситуация может быть в жизни любого человека. Зарекаться от этого лучше не нужно. Там очень интересно подано описание
1: и комментарии разных людей, когда они высказываются по поводу этой идеи. И такое пространное рассуждение человека, видимо, представителя какого-то чиновнического аппарата, который на полном серьезе говорит, что да, но эту тему нужно проработать всесторонне, она не требует семинутных решений, да, это то, что должно быть сначала изучено, опробировано и потом внедрено в наилучшей форме. Я за. Сначала не поняла, а как вдумалась, столько всяких паразитов развелось, не развернуться. А хорошие люди умирают. Вот супруг мой в прошлом году
0: умер от печени, а соседи живут и музыка допоздна играет. Проституток собрать, гомиков, лесбиянок разных собрать. И на
2: части разобрать, а вам какую приделать?
0: А такие, как ты, умников, первую очередь, ну, ладно, ладно, Валюты,
1: говорят, в стране нет. Посмотрите, сколько народу ходит вокруг. Зря только небо коптят. Ну, почему бы не используют? Пожалуйста, используйте, и будет вам валюта,
2: сколько хотите. народы там много ходит. Вот, пожалуйста, режьте. Надо подходить взвешенно. Необходим государственный подход. Научная система определения сравнительной ценности каждого человека. Серьезнейший процесс отбора, и, наконец, система компенсации членам семей. Важно не пустить это дело на самотек, а дело, по-моему, стоящее.
1: Вот этот цинизм, да, безграничный, он тоже такой спутник сюжета, и были моменты, когда предлагалась целую партию людей, отправить вот в этот псевдосанаторий ну так уж вместе с каким-то представителем вот этой колонии да, за, за которым поехал помощник этого депутата ну и много таких еще высказываний которые наверное мы можем встретить в 90-е годы сейчас они просто непопулярны. популярны да? они для того времени были актуальны и смелыми сейчас ну, просто их, наверное, мы на экране не увидим, а в 80-е годы цензура просто бы их не пропустила. да, Это и вопросы, касающиеся нетрадиционных отношений, да, которые в фильме тоже в определенном контексте поданы, достаточно тоже спорным. И ну, тема той же низкой социальной ответственности, да, когда как раз Антон принимает решение о том, чтобы вот веру свою первую, скажем так, жертву в определенном смысле отвести в этот пансионат, да, а он сначала пытается с ней поговорить по душам, э, спрашивает, почему она этим занимается, и когда она объясняет, почему, он говорит, ну, тогда извини, да, и все, собственно, э, он встает на эту, как бы, скользкую тропинку.
2: Слушайте, коллеги, у меня вот еще есть э, тема, которую я бы хотел бы э, в рамках этого фильма обсудить, ну, я понимаю, что идея вами как бы не принята, э, но, тем не менее, вообще, э, как вы считаете, э, вот, Некачественное кино, некачественное с точки зрения производства имеет ли оно право на жизнь, если в этом кино есть какой-то ну, условно достойный сюжет? Или все-таки кино должно быть кино, должно быть, и глазу, и уху приятно, а то, что это кино несет, это вторичный продукт.
0: Конечно, имеет место быть такое кино в кинематографе, но знаете, я когда посмотрела этот фильм, подумала о нем, что вот, 98 года, и вспомнила, что в 97-м году Джеймс Кэмерон снял «Титаник», и там было совершенно другое качество. Ну, ты сравнила, Оля, Голливуд
2: и вот эту ноунейм-кинокомпанию, которая снимала этот фильм в России...
0: Ну, мне просто, да, пришло такое в голову, и я поняла, что нам очень-очень далеко даже до этого уровня. Вот, и, ну, да, наверное, чтобы поразмыслить, подумать, такие фильмы нужны, но для очень-очень ограниченного э, контингента, ну, не контингента, а числа э, зрителей.
1: Ну, тут штука в чем? Мне кажется, если мы рассматриваем фильм как продукт произведения искусства, то ну, как произведение искусства мне сложно его рассматривать. Если как некий объект, в котором есть идея, над которой можно подумать, ну, я согласен, да, что есть работы, да, которые сделаны, может быть, некачественно по исполнению, да, и есть идея. Но, как правило, мы рассматриваем все равно в совокупности. И вот в данном примере мне сложно выделить эту идею, вычленить, потому что, ну, я повторяюсь, она для меня не представляет чего-то нового, чего-то неожиданного, или чего-то поданного под каким-то новым для меня углом. Поэтому, наверное, это нишевая, действительно, история, которую можно обсуждать, которая наверняка представляет интерес для тех, кто занимается производством кино, не как образец, да, как то, чего можно не делать, да, как избегать не знаю, стереотипов, как, избегать, там, не знаю, как делать музыкальную тему более разнообразной, потому что звучит одна мелодия в течение всего сюжета, одна и та же, может быть, в разных тональностях периодически, но она одна. Она такая немножко действительно тревожная, как и в целом вот, темная все-таки атмосфера фильма. Да, он явно не для настроения. Он, понятно, что не для там, семейного просмотра. Это совершенно другая там, история и жанр. Вот. Но, повторюсь, пересматривать не хочется ни в каких целях. Да, ни в научно-познавательных, ну, не тем более, как от любого произведения, да, ты все-таки некое удовольствие должен получать, эстетическое, не обязательно это красивая картинка, не обязательно это крутая игра актеров, да, но вот совокупность, которая в результате в том числе этих фактов присутствует, да, она ну, создает некий образ. Здесь он тоже есть, но как бы, его результат ну, дает мне сделать... Тот вывод, о
2: котором я уже сказал. Ну вот я согласен с идеей, да, что фильм это, конечно, произведение искусства. И, разумеется, э, ну здесь я, я бы, знаешь, вот с музыкой сравнил бы, да, потому что, может быть, очень классная, например, там песня какая-то, э, и с хорошим текстом, и с э, хорошим исполнением, но если она записана плохо, там, на какой-нибудь э, старой кассете с шипением, треском, э, и... Ты ее там слушаешь через э, какой-нибудь ужасный, там, пищащий динамик, эта песня на тебя э, впечатление не произведет. Разумеется. И это, конечно, касается кино. Кино нужно снимать так, чтобы. Фильм тебя захватывал э, не только с точки зрения сюжета, да, но и с точки зрения того, как он снят и того, как он озвучен. В конце концов, именно в этом и есть э, идея кинематографа. И э, я подумал о том, что вот если взять вот этот самый фильм, и снять его, взять его и переснять. Ну, сейчас какой-нибудь, допустим, возьмет режиссер, получит там госфинансирование. У нас сейчас госфинансирование хорошо идет на российское кино. И и захочется этот фильм переснять. Вот с классным качеством, с хорошей музыкой, с хорошей озвучкой, со всеми эффектами. И вот э, я думаю, что этот фильм конкретно, он большинству людей все равно не зашел бы. Почему? Потому что этот э, фильм, конкретно о котором мы сегодня говорим, его смотреть неприятно большинству людей. Потому что большинство людей, как мне кажется, при просмотре этого фильма... И я, когда его первый раз смотрел, я тоже поймал себя на этой же мысли. Что ты его смотришь и думаешь, ну как так вообще? Ну что это вообще такое? да, Ты условно говоря, ты думаешь, а я не такой я не такой, я так никогда бы вот, Не стал бы так поступать да? Я бы никогда бы не принимал бы таких решений Но э, при более Внимательном э, так сказать, Погружении, мне кажется, что этот фильм как раз Он и показывает и, и хочет как раз показать э, Что люди нет Вы, скорее всего, на самом деле именно такие да? Но просто Ваши защитные э, Разные механизмы Они вам не дают э, Подумать об этом всерьез Поэтому этот фильм, даже в хорошем качестве, он бы, наверное, бы людям бы не зашел именно из-за этой вот самой негативной коннотации, которую он несет.
1: — Ну, ты знаешь, да, я отчасти с тобой согласен, но единственное, мне кажется, пример с музыкой, он был бы вот полным. Когда мы слушаем хорошее исполнение хороших инструментов и голоса в плохом качестве, это один момент. Когда мы Понимаем, что вокалист не попадает в ноты, а гитара расстроена. Ощущение все-таки еще другое, да, ты понимаешь. Текст, например, хороший, но вот как бы поют его не в дугу и играют непонятно на чем.
2: Тогда вообще сложно даже на тексте бывает сосредоточиться, отделив его от... Ну, я сейчас не про техническое показать. качество говорю, Вася. Я же говорю о том, что переснять в смысле не только сделать хороший звук и хорошую картинку. Я да? понимаю, но ты когда приводил пример, ты говорил, что,
1: может быть, записан плохо да, с плохим звуком. Вот, я просто дополнил этот образ. Что касается м-м, переснять, там, не знаю, сейчас, опять же, можно... Посмотреть фильм Кома да не не российского производства 2020 года, который, кстати, у нас в прокате провалился, а вот созданный именно на основе литературного произведения Алекса Гартланда, и ну, попробовать понять, да, тема примерно та же. Вопросы примерно те же будет ли другое у вас ощущение от примерно ну, такого же контекста. Понятно, что место действия совершенно другое. Ну, не знаю, мне кажется, можно можно даже не ждать того, что это у нас будет переснято, а посмотреть западные варианты и ну, сравнить и
2: сделать выводы какие-то. Ну, ближе к концу, как обычно, я думаю, да, давайте скажем пару слов по поводу того, стоит этот фильм посмотреть или не стоит, и почему.
1: Мне кажется, я все сказал, мне нечего добавить. Рекомендовать я его не готов, потому что я не вижу в нем какой-то новой идеи, которую можно было бы оценить зрителю.
0: Ну, а я бы посоветовала нашим слушателям лучше посмотреть «Титаник» и лучше посмотреть «Неруану». А этот фильм не стоит вашего времени, я считаю. Вот. Ну, если вы хотите какого-то такого трэша и артхауса, то, пожалуйста. Вот. И так нет, я не рекомендую.
2: Со своей стороны я наоборот, мы тут, конечно, наспойлерили, друзья, но я хочу сказать, что у этого фильма есть и сюжет, он такой детективный, да, есть в нем даже немного экшена, но самое главное, что в этом фильме есть, это в этом фильме есть вот желание его создателей что-то нам сказать, что-то важное нам сказать. И э, самое главное, что мы не соспойлерили э, конец, потому что конец в этом фильме, он такой и неплохой, и нехороший. э, Это сам человек должен решить, сам зритель должен решить, хорошо этот фильм заканчивается или э, плохо он заканчивается. Потому что, с одной стороны, э, добро вроде как победило, а с другой стороны, вроде как и нет. И вот это вы решите сами, потому что я все-таки рекомендую вам этот фильм посмотреть, потому что э, в нем мысль, она, как я уже говорил, вот, ну, я с Васей здесь не согласен, потому что мысль, она в нем не банальная. Этот этот фильм, он не говорит вам, что вот это хорошо, а это плохо. Этот фильм, он э, делает попытку, может быть, не самую удачную попытку, но заглянуть к вам вовнутрь и спровоцировать вас на то, чтобы э, подумать да, подумать о том, что все в этой жизни не так однозначно, особенно когда мы принимаем трудные для нас решения. Поэтому э, делайте выводы сами, да, и для этого я все-таки рекомендую вам э- этот фильм посмотреть. В заключение, как обычно, э, рекомендую вам подписаться на наш подкаст Во всех. Э, сервисах, где вы слушаете подкасты, тогда вы ничего нового не пропустите, и напишите, пожалуйста, в комментариях в соцсетях под публикациями а, об этом выпуске или в сервисах, где можно написать комментарии, а, какое ваше отношение к этому фильму, если вы его смотрели, и почему вы его, вы его не будете смотреть, если вы его а, смотреть не собираетесь после того, как послушали а, наш Разговор. Ну что ж, на этой прекрасной ноте будем прощаться, друзья.
1: Спасибо, что слушали нас сегодня и делайте это впредь. Пока-пока. Всем пока. Астела Виста, Этот подкаст создан в рамках проекта Диалог Эксперт. Производство звуковой рекламы подкастов и тифло комментариев. Создание саунд дизайна. Подробности по телефону плюс семь девятьсот три двести тридцать три тридцать четыре тридцать и на сайте dialogexpert.com.